0: Guter Unterricht. Was bedeutet guter Unterricht? Definition von Unterricht. Unterricht ist die absichtsvolle Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten an der Institution Schule. Guter Unterricht bedeutet, der Unterricht hat eine hohe Qualität. Qualität im Sinne von Güte. Es werden Lernprozesse Auf Schülerseite initiiert. Der Unterricht ist nachhaltig und lernwirksam nach Helmke. Nachhaltiges Lernen bedeutet, Gelerntes bleibt über längere Zeit abrufbar und anwendbar. Die zehn Merkmale guten Unterrichts nach Hilbert Meyer. Erstens. Eine klare Strukturierung von Zielen und von Regeln. Zweitens, ein hoher Anteil echter Lernzeit. Drittens, ein lernförderliches Klima. Viertens, intelligentes Üben. Fünftens, eine vorbereitete Umgebung. Sechstens, inhaltliche Klarheit. Siebtens. Sinnstiftendes Kommunizieren. Achtens. Methodenvielfalt. Neuntens. Individuelles Fördern. Zehntens. Transparente Leistungserwartungen. Unterrichtsprinzipien nach Viata. Unterrichtsprinzipien sind Grundsätze und Handlungsregeln, die für alle Fächer gelten und die die Effizienz und Qualität von Unterricht erhöhen. Es gibt fundierende, konstitutive, grundlegende Unterrichtsprinzipien, die für jeden Unterricht angewandt werden müssen und gelten Darüber hinaus gibt es regulierende Unterrichtsprinzipien. Das sind die Prinzipien der methodischen Gestaltung. Die erhöhen quasi noch die Effektivität und die Qualität des Unterrichts und werden aber nicht immer alle in jedem Unterricht zum Tragen kommen. Es gibt drei fundierende Unterrichtsprinzipien. Die Schülerorientierung die Sachorientierung und die Handlungsorientierung. Es gibt acht regulierende Unterrichtsprinzipien. Die Strukturierung, die Selbsttätigkeit, Aktivierung, Ganzheit, Motivierung, Veranschaulichung, Differenzierung, Individualisierung, Ergebnissicherung, Nachhaltigkeit und die Zielorientierung. Die fundierenden Unterrichtsprinzipien. Erstens die Sachorientierung. Sachorientierung heißt, Themen werden sachgerecht behandelt mit dem Ziel, beim Schüler Sachverstand und sachliche Einstellung zu fördern. Grundlage der Vermittlung und der Sachorientierung sind die Erkenntnisse der Wissenschaft. Sachorientierung umfasst die Sachgerechtigkeit. Das heißt, es wird sachlich richtig unterrichtet, es wird die Fachsprache verwendet und Gegenstände werden multiperspektivisch behandelt. Außerdem gehört dazu der Sachverstand, das bedeutet, man ist Experte auf einem Gebiet, die Sachkompetenz, Das bedeutet, man weiß nicht nur etwas, also das Wissen, sondern man kann es auch anwenden und darüber reflektieren. Also Wissen, Handeln und Reflexion. Außerdem die Sachlichkeit, das ist die Objektivität im Umgang mit Personen, Dingen und Situationen. Das ist quasi diese sachliche Einstellung, die in der Definition erwähnt ist. Zweitens, die Handlungsorientierung. Der Handlungsorientierung liegt zugrunde, dass das Lernen das Ergebnis selbstgesteuerter Aktivitäten ist, die mit allen Sinnen vollzogen werden und bei der neue Erfahrungen integriert werden. Und eine Handlung ist eine absichtsvolle, zielstrebige, sinnhaft vollzogene Tätigkeit. Daraus quasi ergibt sich die Definition für die Handlungsorientierung. Handlungsorientierung bedeutet weniger Lehrerdominanz, mehr eigene Erfahrungen für die Schüler. Wir brauchen handelnde Lernformen. Es soll ganzheitlich gelernt werden, weil ja mit allen Sinnen quasi selbstgesteuert aktiv äh, gelernt werden soll. Das bedeutet auch, dem Schülern ist der Sinn bewusst. Es wird die Kreativität das Fragenstellen und Hypothesenbildung sollen angeregt werden. Es wird fächerübergreifend gelernt, gemeinsam praktisch und reflektiert. Die Verantwortlichkeit für das Lernen wird auch dem Schüler vermehrt übergeben, übertragen. Und es müssen systematisch eingeübt werden soziale, kooperative, kommunikative Formen des Handelns. Und die Analyse dessen auch, also die Reflexion im Anschluss gehört auch hier dazu. Drittens, die Schülerorientierung. Definition, die Lehrerzentriertheit aufgeben und vom Schüler her mit dem Schüler zusammen auf den Schüler hin Unterricht zu planen und durchzuführen. Begründet ist das Ganze mit dem Recht auf Würde und Selbstbestimmung und mit den Entwicklungsstufen der Schüler und es bedeutet, dass die Informationen adressatengerecht aufbereitet werden. Regulierende Unterrichtsprinzipien. Erstens die Strukturierung. Strukturierung bedeutet, dass das Lernen in Form eines geordneten Aufbaus erfolgt, Die Struktur des Stoffes soll sich in der Struktur der Methode wiederfinden. Struktur bedeutet geordneter Aufbau und sinnvoller Zusammenhang von Einzelelementen. Das Ziel der Strukturierung ist ein erleichterter Zugang und ein leichteres Verstehen des Stoffes für den Schüler. Didaktisch wird strukturiert in dem komplexe Lerninhalte gegliedert werden, das was man Feinziele genannt hat früher, dass mit geeigneten Methoden gearbeitet wird, jeweils eben für den Stoff die geeignete Methode und dass die Lernvoraussetzungen und die Interessen der Schüler beachtet werden. Das Ganze führt zur besseren Wissensverknüpfung, von der vor allem auch schwache Schüler profitieren. Die Umsetzung der Strukturierung erfolgt nach Hilbert Meyer mit folgenden Maßnahmen oder Kriterien. Das Lernziel, der Inhalt und die Methode sollen aufeinander abgestimmt sein. Es gibt eine methodische Linienführung und einen methodischen Grundrhythmus, also das Artikulationsschema. Es herrscht Klarheit über die Aufgaben. Auch ein informierender Einstieg kann der Strukturierung von Unterricht dienen. Außerdem gibt es Klarheit über die Regeln, die herrschen und darüber, wer welche Rolle einnimmt, zu welchem Zeitpunkt. Es soll erfolgreich kommuniziert werden. Es gibt Rituale, die dienen auch der Strukturierung. Auch eine Rhythmisierung in der Strukturierung und die Raumregie, also die Frage wer macht was wo ist auch ein Mittel zur Umsetzung der Strukturierung zweites regulierendes Unterrichtsprinzip die Selbsttätigkeit Aktivierung das heißt Definition der Schüler bearbeitet einen Sachverhalt mit Hilfe seiner individuellen Lern- und Handlungsmöglichkeiten. Und er entwickelt dabei Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstidentität. Die Merkmale: also, man erkennt, wann ein Schüler selbsttätig ist, wenn er ganzheitlich arbeitet, wenn er dabei positive Gefühle entwickelt und fast freiwillig in die Tiefe geht. Das heißt, er ist intrinsisch motiviert, beziehungsweise er f- es führt dazu, dass er intrinsisch motiviert ist. Zu den Definitionen, das Selbst ist das Ich, der Personenkern, des Menschen. Die Tätigkeit ist ein manuelles Tun, auch kognitiv oder sinnlich. Selbsttätigkeit in der Schule ist die Tätigkeit des Selbst an der Sache und die Aktivierung ist quasi aus der Lehrerperspektive zu sehen. Das ist quasi die Überlegung, wie Schüler zum selbsttätigen Lernen gebracht werden. Drittens, das Prinzip der Ganzheit bedeutet, Lerninhalte werden mehr perspektivisch behandelt Und es wird bedeutungsvoll gelernt mit Kopf, Herz und Hand. Ganzheit in der Schule und im Unterricht bedeutet, dass die Person als Ganzes betrachtet wird mit Leib, Seele, Geist als eine Einheit. Dass der Unterrichtsinhalt als Ganzes betrachtet wird und dass die Erlebnis- und Auffassungsweise der Schüler mit beachtet wird. Umgesetzt wird das Ganze in drei wichtigen Aspekten. Und zwar als fächerübergreifender Unterricht, als erfahrungsorientierter Unterricht und im entdeckenden Lernen. Viertes regulierendes Unterrichtsprinzip, die Motivierung. Das heißt, wir berücksichtigen die Lern- und Leistungsbedürfnisse der Schüler. Wecken, erhalten und berücksichtigen auch den Motivationsstand der Schüler. Also nicht nur die Anfangsmotivation, sondern auch die Verlaufsmotivation. Ähm, Gerald Hüther spricht davon, die Schüler einzuladen. Und neurowissenschaftlich äh, dient das Ganze der vertikalen Integration, das heißt Gefühle, positive Gefühle werden mit dem Lernstoff verknüpft. Und das Gedächtnis arbeitet besser, wenn positive Gefühle mit dem Stoff verknüpft werden. Regulierende Unterrichtsprinzipien Der zweite Block. Wir sind bei Punkt 5, die Veranschaulichung. Definition. Lerninhalte werden so aufbereitet, dass Schüler über Sinneseindrücke eine genaue Vorstellung und sachgemäße Kenntnis davon erhalten. Begriffe sind die äußere und die innere Veranschaulichung. Funktionen der Veranschaulichung sind vier Stück. Veranschaulichung dient als Motivationshilfe, als Erkenntnis- und Verstehenshilfe, dient der Wahrnehmungsschulung und der Medienerziehung, zum Beispiel wenn man ein Plakat erstellt. Die Grenzen sind auch gleichzeitig die Regeln zur Anwendung oder die Kriterien für eine gute Veranschaulichung. Die Veranschaulichung soll schülergemäß erfolgen. Sie soll dem Lerngegenstand entsprechen. Sie soll eine passive, rezeptive Konsumhaltung vermeiden. Der Schüler soll nicht berieselt werden. Die Veranschaulichung soll keine fertigen Lösungen bieten, sondern Zugänge. Außerdem soll die Veranschaulichung auch dem außerschulischen Mediennutzungsstil entsprechen und es soll nicht Gewöhnung statt Motivation eintreten und eine schlechte Anleitung zum Beispiel bei einer Internetrecherche wäre auch nicht gut im Sinne der Veranschaulichung. Jetzt sind wir bei sechstens. Differenzierung und Individualisierung. Definition. Die Heterogenität innerhalb einer Lerngruppe wird unterrichtsorganisatorisch berücksichtigt. Es gibt die äußere Individualisierung oder Differenzierung. Das würde heißen, die Schüler gehen an verschiedene Schulen oder ein Schüler besucht die M-Klasse und der andere die R-Klasse. Und dann... also Es gibt die innere Differenzierung, das ist quasi innerhalb einer Klasse und die Individualisierung ist die höchste Form der Differenzierung. Es kann differenziert werden nach mindestens sechs verschiedenen Punkten. Erstens nach Leistungsvermögen und Schwierigkeitsgrad, nach Tempo, nach Umfang, nach Interesse, durch oder nach der Sozialform und nach der Tageszeit und andere. Die Individualisierung wird umgesetzt durch offene Unterrichtsformen und den Einsatz von Sozialformen, durch das Lehren durch Lernen, nein, Lernen durch Lehren, durch Zusatzangebote, zum Beispiel eine Konzentrationsinsel. Siebtens. Ergebnissicherung und Nachhaltigkeit. Damit sind alle didaktischen Maßnahmen, um Lerninhalte systematisch zu verinnerlichen und dauerhaft verfügbar zu machen, gemeint. Umsetzung. Elf Punkte habe ich hier. Erstens. Anwendungssituationen schaffen. Zweitens kooperatives Lernen, drittens, Zwischenergebnisse sichern, viertens, üben und wiederholen, statt immer neuen Stoff zu machen, fünftens, Hilfsmöglichkeiten schulen, sechstens, Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten hervorheben und herausarbeiten. Siebtens, fächerübergreifend und mehr perspektivisch lernen, fördert die Verknüpfung im Gehirn. Achtens, Feedback im Lernprozess immer wieder geben und die Reflexion der Schüler durch die Schüler selbst einfordern. Zweck und Ziel. Von Übung müssen dem Schüler bekannt sein und von dem ganzen Unterricht. Übungsaufgaben sollen passgenau gegeben werden, also möglichst ein breites Angebot, damit jeder Schüler auf seinem Level üben kann. Und dem Schüler sollen Lern- und Gedächtnisstrategien auch bekannt gemacht werden. Es gibt einen Unterpunkt, ergebnissichernde Lernstrategien geht es um Wiederholen, Anwenden, Üben, solche Dinge. Also, Definition von Wiederholen. Etwas mehrmalig ausführen mit sehr wenig Veränderung oder ganz ohne Veränderung. Etwas einprägen heißt, etwas verankern. Zusammenhänge, Fakten und Einsichte. Einsichten werden eingeprägt. Üben kann man Abläufe, Methoden, Prozesse, Fertigkeiten Und Üben ist quasi eine Wiederholung zur Leistungssteigerung. Das Üben ist Voraussetzung für, nein, Wiederholen, Einprägen und Üben sind Voraussetzung zum Automatisieren, Anwenden und Transferieren. Automatisieren bedeutet, es wird eine Gewohnheit gebildet, eine unbewusste Reaktion auf einen Reiz, auf einen Schlüsselreiz gefördert. Anwenden bedeutet... Praxisbezug herstellen. Transferieren bedeutet übertragen auf einen anderen Gegenstand, auf einen anderen Lerngegenstand. Das Ganze fördert dann die Vertiefung und die qualitative Intensivierung. Das Ziel der ergebnissicherten Lernstrategien ist, Wissen, Verhaltensweisen, Haltungen zu sichern, verlässlich verfügbar zu machen und bei Bedarf abrufbar zu halten. Das letzte regulierende Unterrichtsprinzip, die Zielorientierung. Die Definition heißt, die Zielinhaltsdimension des Unterrichtes ausrichten an schrittweise Erreichung von Zielen. Das Ganze beinhaltet auch die Kommunikation. Die Ziele werden verhandelt und mit den Schülern auch besprochen bzw. transparent gemacht. Die Umsetzung: Teiloffene Unterrichtsplanung, dass man quasi sagt, ich habe einen Einstieg vorbereitet, verständige mich über das Ziel und erarbeite das dann, also in der Artikulation durchaus auch Spielraum lassen. Indirekte Steuerung im offenen Unterricht durch das angebotene Material. Die Schüler arbeiten quasi schon selbst gesteuert, aber sie haben eben nur gewisse Dinge im Angebot, aus denen sie auswählen dürfen. Die Rhythmisierung, die Zielarten abwechseln, also mal ein affektives Lernziel, ein kognitives, ein manuelles Abwechseln oder verschiedene Lernwege anbieten, damit einfach Abwechslung da ist. Außerdem ein Classroom Assessment Technik, also die Rückmeldung über den Lernfortschritt, immer wieder dem Schüler anbieten. Das Schlagwort für die Zielorientierung ist von Mager, wer weiß, wer es gesagt hat, wer nicht weiß, wo er hin will, braucht sich nicht zu wundern, wenn er sein Ziel nie erreicht